Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Estamos aqui hoje para falar sobre o IPO mais quente do ano, né? Que tem de tudo aí para movimentar quase 2 bilhões, 12 bilhões, 2, não, 12 bilhões, se todas as ações é, é, forem colocadas no mercado e como a demanda está bem aquecida, tem boas chances disso acontecer. Vai ficar atrás só do IPO de Santander, que foi um pouco mais que isso, mas é um IPO que está aí dando o que falar no mercado, está todo mundo na Faria Lima bem interessado em, nessa empresa, em saber se a oportunidade é boa ou não. É, enfim, acho que podemos falar um pouquinho sobre o cenário de IPOs também, em geral, é, né, Daniel? Foi um ano bem é, atípico, começou com aquela é, animação, uma onda de IPO, parecia que se... E, tinha de tudo para ser um ano em que a gente poderia ter um, um recorde de IPOs, é, e aí veio a pandemia, todo mundo desistiu de fazer oferta, mas de julho para cá o mercado ficou aquecido de novo, e temos de tudo para fechar um ano aí com um dos maiores IPOs da história do Brasil. Né? Pois é, é, mais uma vez aí, boa tarde, pessoal. Uh, hoje o Ragazzi, na verdade, ele é o foco aqui, ele que estudou bastante do, do IPO da Rede Dor. É, e depois, Ragazzi, fala um pouquinho do 10X, que teve uma galera que eu vi que, que tinha perguntado para a gente. É, antes, dois recados, né? já que hoje eu sou apresentadora aqui, eu não posso esquecer isso. É, além de explicar um pouquinho do 10X depois, uh, sinalizem aí para o YouTube, gente, faça a inscrição e o like, porque toda vez que a gente monta um conteúdo parecido com esse, por exemplo, a gente já falou de IPOs antes dentro do canal da Nord. Então, toda vez que você dá like, você consegue ter acesso a esse conteúdo mais rápido. né? E a gente aumenta a audiência do Ragazzi também, né? Hoje não tem o Bruce para interromper o Ragazzi, eu vou deixar o Ragazzi falar. É, ele estudou bastante sobre isso, então vai ser muito legal escutar ele, vocês vão gostar bastante. É, e falando um pouquinho de IPO, né, eu quero é, lembrar vocês, é interessante o movimento, né, e é impressionante, a gente já teve 23 IPOs esse ano. Tem, tem 75 ofertas na fila, né, eu acabei de conferir. É, é muito impressionante esse fenômeno mesmo, as pessoas estão migrando para a Bolsa, né, estou falando também de, de pessoa física, né, a gente já tem mais de 3 milhões de CPFs na Bolsa, é, isso é muito relevante para um ano em que a gente já vivenciou de tudo, né, então crise, pandemia, lockdown, não foi um ano normal, foi um ano assim que a gente não imaginava, foi totalmente atípico, e foi exatamente o que o Ragazzi falou, é, o ano ele veio com, com muito crescimento, né, e aí a gente foi interrompido aqui pela pandemia, e a gente já vivencia uma retomada muito forte, né? Então, as empresas já estão retomando muito forte. Isso é muito bom. É, para a gente, é cada vez mais interessante, a gente vai ter mais empresas para olhar, mais oportunidade de achar boas empresas a bons preços. É um mercado pouquíssimo explorado ainda, então, a gente tem aí 400, 400 500, 450 empresas na Bolsa do Brasil, enquanto fora do país a gente tem bolsas com mais de 4 mil empresas, então... É um mercado muito pouco explorado, né? Inclusive, quando tem um IPO desse tamanho, um IPO tão procurado, acho que foi um dos IPOs, desde que eu entrei na Norte, que eu vi que as pessoas mais pediram, né? Não só para saber o que, que a empresa faz exatamente, mas se vale a pena entrar ou não, que eu tenho certeza que é a pergunta que todo mundo quer que a gente responda, mas a gente só vai responder no final. Eu já vi muita gente perguntando isso. 
É, e todo mundo sabe que a gente já tem uma opinião muito clara sobre IPOs, né? Então, eles vieram em grande quantidade, estou falando que foram, são 75 na fila, já de 23 que já aconteceram. Então, a gente tem, sim, pra, é, tudo para fechar um ano com cada vez mais empresas e o ano que vem não é diferente, né? Não, não parece ser diferente. É, e hoje a gente vai explicar, assim, nos detalhes muito, muito interessantes sobre o IPO da Rede Dó, né? Então, por favor, aí, deixem as suas melhores perguntas, porque eu já quero levar aqui para o Ragazzi, é, eu vou ler e vou tocando aqui, o espaço é dele, é, e aí a gente vai se complementando aqui. Vamos começar do começo, então, né, Ragazzi? Fala para a gente um pouquinho do, do IPO, né, do grupo, que eu acho que, que muita gente, obviamente, quer saber e está tá querendo entender um pouco melhor se entra ou não, o que, que a empresa faz, como a empresa trabalha. Fala aí para nós. Bom, vamos lá, né? É, primeiro, só para explicar, para dar uma contextualização, de fato, como a Daniela falou, é um IPO que está gerando bastante interesse, as notícias preliminares aí que saíram essa semana, isso são boatos, né? não são notícias oficiais, mas é, são números impressionantes, como eu comentei no começo, o IPO pode movimentar até 12 bilhões de reais, mas a demanda que... que o pessoal comentou que, que já, já tinha aí, né, como, como, não vou dizer que concreta, mas um interesse, interesse real sinalizado dos fundos de investimentos já ultrapassava 40 bilhões. Então, é, estamos falando de um IPO que, de fato, está gerando é, bastante interesse. E por que, que ele está gerando tanto interesse? É, é, ele é, é, é uma empresa que está vindo para a Bolsa e é algo atípico, assim, eu diria que é atípico, porque é um case que reúne várias coisas em uma só ação, e, e várias coisas que os investidores buscam. O que, que tem de especial em, em Reddor? É uma empresa que não só entregou um altíssimo crescimento nos últimos anos, como tem planos de crescimento robustos para continuar entregando, então, é, tem capacidade de execução comprovada, e tem plano para continuar crescendo num ritmo tão forte quanto, ou até acelerar agora, né, porque a empresa vai colocar aí é, 8 bilhões de reais no bolso para acelerar os seus du as su as suas duas é, é, alavancas, né, as suas duas avenidas de crescimento, a empresa cresce tanto por crescimento orgânico, quando ela abre novos hospitais, expande seus hospitais, quanto com aquisições, quando ela compra um hospital que já está pronto, e aí ela melhora bastante as margens desse, desses hospitais, principalmente pela escala que ela tem. Mas esse é um dos pontos que eu disse que é muito interessante na empresa, a questão do crescimento, e já já eu explico nos detalhes o que, que é a empresa, eu vou também explicar o que, que tem perspectiva de crescimento, mas só para contextualizar. Então, crescimento muito interessante. Além disso, a empresa também tem uma rentabilidade que já é muito alta. Geralmente, quando a gente olha para empresas que têm alto potencial de crescimento, o valor está só nesse crescimento. São empresas que não são tão rentáveis hoje e que, logicamente, valem alguma coisa, podem valer muito, inclusive, porque lá na frente estão sinalizando que vão ser. No caso de Reddor, ela tem esses dois mundos. Ela tem excelentes perspectivas de crescimento, muito, muito, muito acima da média, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que já é muito rentável. Estamos falando de uma empresa que entrega um ROI médio aí nos últimos seis anos de 24%. Só para vocês terem uma noção, o ROI médio da Bolsa é de 10%. ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. É a principal métrica que a gente olha para analisar a rentabilidade de uma empresa. Então, assim, é uma empresa que é 24%, perdão, pessoal. 
É uma empresa que é 2,4, 2,5 vezes mais rentáveis do que a média das empresas que temos na Bolsa aí. E o terceiro fator que torna é, é, esse case mais atípico ainda é o fato de que é uma empresa enorme e que vai chegar à Bolsa, é, caso o IPO saia de fato, valendo mais de 100 bilhões. Ou seja, é uma empresa que reúne excelente rentabilidade, ela já é uma excelente empresa hoje, ainda reúne excelentes perspectivas de crescimento e é uma empresa enorme. Então, assim, são coisas que, que se você tentar combinar essas três coisas numa empresa só, você não vai achar muita opção é, na nossa bolsa. Então, acho que por conta, principalmente, desses três fatores, aí, uma empresa muito sólida financeiramente vai chegar é, com uma grande capitalização no mercado, vai chegar já sendo uma das maiores empresas da bolsa e com excelentes perspectivas de crescimento, a gente tem realmente uma... Uma, um IPO que está é, causando bastante mercado, né? está falando, está fazendo bastante barulho. Mas vamos lá, vamos falar do que, que é a empresa, né? O que, que ela faz, por que, que ela é boa, como que ela conseguiu ter essa rentabilidade acima da média, o que, que ela já entregou de crescimento e é, por que, que ela vai continuar, né? Por que, que ela tem sinalizações concretas, já está já mostrando né, que tem condição de continuar entregando esse crescimento. Então, vamos lá, a empresa é, nasceu foi fundada em 77, eu digo, nasceu porque ela é hoje algo completamente diferente do que ela era lá na sua fundação. Ela começou como um laboratório é, e que trouxe, já, já tinha um viés de inovação, trouxe é, é, exames bidimensionais na época, que era algo que é, não era natural, comum ainda, também foi meio que criando esse conceito de fazer vários exames num lugar só, e aí os primeiros anos dela foi expandindo essa atuação como um laboratório, se tornando uma empresa que faz cada vez mais é, tipos de exames, enfim, ela foi focando nisso. E, e um detalhe, né, a empresa foi fundada por um médico, o doutor Jorge Mol. Só que em 98, a empresa fundou seu primeiro hospital, é, lá na Barra, no Rio de Janeiro, né, o Barra Dó, e daí em diante, ela começou, primeiro por uma fase de expansão orgânica, ou seja, abrindo novos hospitais, e depois, de, digamos que de 2010 em diante ali, acelerando a sua expansão de maneira também inorgânica, adquirindo hoje outros hospitais. E o que, que essa empresa, que começou como um laboratório lá em 77, se tornou hoje? Hoje ela se tornou a maior rede independente de hospitais privados do país, assim como a maior rede de clínicas oncológicas. Oncológicas são clínicas que fazem tratamento de câncer. Além disso, a empresa também opera laboratórios de análise, né, lá na sua raiz, e clínicas de imagem, também tem unidades de diálise, que faz hemodiálise, por exemplo, tratamento para insuficiência renal, e está começando a entrar no mercado de corretagem, de administração de seguros, tá, isso não, não é plano de saúde, é realmente administrar o seguro, é uma coisa diferente, mas o que é importante, o foco da empresa é atividade hospitalar, ela é a maior rede do Brasil de hospitais e ela quer crescer, principalmente, abrindo novos hospitais, adquirindo novos hospitais. A empresa já tem uma abrangência nacional, só que não em todo o país ainda. Por exemplo, ela é bem forte no Rio de Janeiro, bem forte em São Paulo, em algumas regiões do Nordeste, tem uma presença muito forte no Distrito Federal, mas ela não, tá, não tem nenhum hospital em Minas, por exemplo, que é uma região que concentra aí grande parte da nossa economia, onde ela nem entrou. Então, isso tudo contribui ali para o potencial de crescimento da empresa. Ela tem potencial de crescer não só onde ela atua, mas também 
em regiões onde ela não atua ainda. E só para vocês terem uma noção desse crescimento, do que, que ela entregou nos últimos anos, a gente está falando de uma empresa que cresceu é, em número de leitos, que é a principal métrica que a gente vai olhar é, para analisar quanto que é o potencial de crescimento da receita. Cresceu em número de leitos 12% ao ano nos últimos cinco anos, enquanto isso, sua receita cresceu 22% e seu EBIT e seus lucros cresceram uns 30%, mais ou menos. Isso é o que ela entregou nos últimos anos com essa estratégia de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. E por que, que esse crescimento é tão importante? Por que, que isso faz tanta diferença para a empresa? Porque quando ela ganha escala, além de, logicamente, diluir é, gastos fixos, custos e despesas que são fixos da sua estrutura operacional e também os hospitais, quando eles inauguram, primeiro eles começam com uma receita menor, depois vai aumentando a ocupação e aí esses gastos vão se diluindo. Então, quanto mais cresce, mais ela dilui os gastos e despesas fixos, tanto da sua operação como um todo, administrativos, quanto dos seus hospitais, quanto maior ela fica, mais forte ela fica também perante os seus fornecedores. E aí isso vai influenciar o custo de insumo, custo de materiais, e também o que ela vai gastar para abrir novos hospitais, porque ela precisa comprar equipamento médico, e se ela compra numa quantidade maior, logicamente, ela consegue um preço maior. Mas, além de isso influenciar o custo dela, vai também vai acabar influenciando o poder de barganha que a empresa tem com os seus clientes. Quem que é o cliente da empresa? Quando a gente está falando de redor a gente já imagina, ah, paciente, eu sou paciente do hospital, eu sou o cliente dela, mas não. O cliente da Reddor, na verdade, são as grandes empresas que são operadoras de plano de saúde aqui no Brasil. Então, a gente está falando tanto de seguro quanto de plano de saúde. Então, a gente está falando de é, Bradesco, Sul América, Unimed, enfim, esse tipo de empresa é que gera, de fato, a maior receita para... A maior não, praticamente a totalidade, a receita de, de clientes individuais, clientes particulares, é irrelevante dentro da, do, do, do composto da receita como um todo. E aí, quando ela abre mais hospitais, quando ela tem uma abrangência é, maior, ela se torna um parceiro cada vez mais interessante para esses planos. E aqui também é importante frisar, e essa é uma outra vantagem da empresa, que não é só também questão de tamanho, de escala, é uma questão de marca e de relevância perante esses pacientes. Porque todo mundo que já comprou um plano de saúde, eu tenho certeza que uma das principais coisas que você analisou para tomar a decisão de ah, escolher entre um plano e outro era qual que eram os hospitais que estavam ali. Então, assim, isso é uma coisa que no Brasil ainda é muito regional. Quando você vai olhar por cidade, cada cidade vai ter os seus hospitais que são os importantes, os, os, os de grande renome ali naquela região, não tem um grande player, mesmo a Reddor sendo o maior player do Brasil, está muito longe de ser uma empresa que está no Brasil inteiro, ou que é reconhecida no Brasil inteiro, ela é reconhecida, tem nomes e marcas muito, for muito fortes onde ela está, é, e isso faz uma diferença muito grande, porque se o cliente final do plano de saúde, da seguradora, da operadora de saúde, qualquer que seja, quer esse hospital, ela passa a ter um poder de barganha muito grande com o seu cliente, né, que é esse operador de saúde. É, então, assim, inclusive isso foi um, no, no prospecto, né, que é o documento onde a, onde a empresa ali apresenta os detalhes sobre ela para poder é, fazer sua abertura de capital, tem alguns dados interessantes, e um que, que eu achei que é um, um exemplo muito bom disso, é um gráfico que a empresa colocou, 
com seus principais clientes, então, Savoni, Bradesco, Sul América, Unimed e Amil, é, e ela mostrou que onde a Redditor atua, é, essas empresas, as que estão clientes dela até hoje, é, onde a Redditor atua, as três empresas cresceram em número de beneficiários. Ou seja, mostrando que a Redditor é capaz também de ser um parceiro que agrega valor. É interessante, não só porque os clientes querem, mas porque isso faz vender mais, faz a operadora de saúde conseguir vender mais. Enquanto isso, nos estados onde a Redditor não atua, a base de beneficiários desses mesmos clientes caiu. Então, isso mostra que a empresa consegue agregar é, é, valor para os seus clientes e é uma relação de parceria, não é uma relação simplesmente de cliente fornecedor. Enquanto isso, tem nesse mesmo gráfico a mesma informação da Amil, que era cliente da Rede Dor, e o que aconteceu com ela foi o oposto. Ela cresceu nos estados onde a Rede Dor não atua e caiu consideravelmente, esses dados são entre o fim de 17 e o fim de 19, e caiu consideravelmente é, nos estados onde a Rede Dor atua. E aí a gente vai olhar o que, que aconteceu, a gente vê que em 2019 a Amil resolveu descredenciar alguns dos hospitais da Rede Dor. A Rede Dor, como resposta, descredenciou os outros hospitais que ela não tinha descredenciado, e aí acabou que meio que romperam ali a parceria, e isso teve um reflexo quase que imediato é, é, no beneficiário. Lógico que não dá para falar que foi só por conta disso que o número de beneficiários da Amil caiu, mas, naturalmente, dá para perceber que teve um impacto claro. Então, assim, isso é uma evidência muito forte de que a marca da Rede Dor é uma vantagem competitiva muito sólida para ela, por todos os fatores que eu apresentei, pela questão da escala que ela tem, mas também pela questão é, do reconhecimento que os seus hospitais têm, e aí eu estou falando não só de equipamentos, de estrutura dos hospitais, mas também, e esse é um fator muito importante, da qualidade dos prestadores de serviço, dos médicos, né, que estão ali. A Rede Dora é uma empresa que tem um relacionamento muito bom com a comunidade médica, que é conhecida por estar sempre trazendo inovações aí na área desse conhecimento médico, é, e por conta disso, se é uma empresa que é tida como referência, os melhores acabam querendo estar lá. Então, ela tem um relacionamento muito bom é, com a comunidade médica, e quando a gente junta tudo isso no mesmo pacote, a gente acaba chegando em resultados muito sólidos. Como a empresa também é a única do Brasil que é, começou esse processo de consolidação do mercado, ela também está à frente da uma grande maioria dos outros hospitais, talvez tenha um ou outro que conseguiu desenvolver algo parecido, mas ela também está muito à frente quando a gente fala de é, é, sistemas, de processos de controle como ela foi ganhando escala e principalmente como ela foi adquirindo vários hospitais, ela já adquiriu 39 hospitais. Como ela foi adquirindo hospitais, ela teve que desenvolver é, é, processos, sistemas muito robustos para ser capaz de fazer isso com competência. Para vocês terem noção, e esse dado me deixou muito impressionado, a Rede Dor consegue hoje integrar um hospital que ela acabou de comprar totalmente a sua operação em três meses. Assim, quando a gente vai olhar para o mercado, o que costuma acontecer é, nesses casos de fusão e aquisição são geralmente assim, prazos de um ano para que realmente as sinergias sejam capturadas, que a integração de fato aconteça. Então, a empresa consegue fazer isso é, de uma maneira muito mais acelerada. Então, Dani, para dar uma introdução aí que não foi nem um pouco curta, né, mas 
realmente <risos> são, são aspectos que são muito importantes, é, mais ou menos a explicação de por que, que a empresa é tão boa é isso. Então, escala diferenciada, marca muito forte e, consequentemente, ela conseguiu conquistar um balanço muito sólido, uma rentabilidade muito alta. Estamos falando de uma empresa que fatura mais de 10 bilhões. O faturamento em 2013 foi de 2019 foi de 13 bilhões. Esse ano já está quase em 10 bilhões aí no começo é, de nos nove primeiros meses, começando, nos nove primeiros meses de 2020. Então, só para vocês entenderem por que, que essa empresa é tão boa. Boa. É, hoje você pode, Ragazzi, hoje a gente falou que você pode ficar tudo aí. É, eu separei algumas perguntas, eu quero começar, na verdade, com o que o Rafael Alves comentou. Ele até comentou que você tinha falado que analisar IPO é difícil, né? E a gente tem esse, esse desafio, porque sempre dentro dos IPOs, né, o histórico de IPO é muito pequeno para a gente se balizar. Como que você fez aí para olhar os indicadores da Reddor? Como que, que, que tem no prospecto aí que te ajudou dessa vez? Então, esse é um, esse é um detalhe importante. É, é, o que, que acontece, né? Geralmente, as empresas, elas compartilham no, no, no seu prospecto o mínimo de informação que elas precisam. E o que, que isso quer dizer? Que é muito raro a gente encontrar uma empresa que coloca informações é, de mais de três anos atrás. O padrão é que as empresas só colocam informação de três anos atrás. É, e, assim, isso sempre deixa, gera um desconforto, né? Você fala, poxa, a empresa pode ter decidido fazer o IPO, deu aqui uma maquiada na noiva nesses últimos três anos, mas pode ter coisa lá atrás que era muito ruim e a gente não está conseguindo enxergar. É, às vezes, não. Às vezes, simplesmente, de fato, a empresa chegou numa escala onde ela ficou boa agora. É, mas, assim, isso definitivamente não é o caso de Reddor. É lógico que continuamos tendo todas essas limitações, por exemplo, a empresa não, não fala com a gente, nós somos casas de pesquisa independentes, é, é muito raro uma empresa, no processo do IPO, falar com a gente. Então, tem algumas dúvidas que a gente olha o prospecto e fala, poxa, eu queria entender melhor sobre isso, que a gente vai ter que esperar o IPO para conseguir falar com a empresa, para entender, para ter um, um detalhamento maior. Mas, dito isso, né, isso é um fato, isso é dado, mas quando a gente olha a quantidade e a qualidade de informações que é, a Reddor disponibilizou para o mercado é, foi algo que também me surpreendeu quando eu peguei o prospecto e comecei a olhar nos detalhes. Para começar, a empresa coloca informações financeiras desde 2014. Já é um prazo bem maior, duas vezes maior do que geralmente as pessoas colocam. E um nível de detalhe, uma quantidade de informações realmente muito mais alta do que o que a gente costuma ver. E quando a gente for falar de crescimento também, é, é uma quantidade muito vasta, muito rica, muito detalhada de informações. Então, é, é claro que continua sendo um IPO, estamos limitados neste momento, né, pelo menos por enquanto, as informações que é, a, a empresa quis colocar ali, tem lá a sessão de fatores de risco que ela tem que colocar, o que é de fato preocupante ali, mas tem coisa que a empresa pode simplesmente escolher, ter escolhido não querer abrir né, para o mercado agora, é, mas é, eu fiquei bem satisfeito com a quantidade e a qualidade das informações que eu vi nesse IPO, é, o que não elimina o risco de, poxa, estamos entrando de fato em uma empresa que não tem um histórico na bolsa, que não tem um histórico de conversas, aí Acho que uma coisa que é importante pontuar também é que, por exemplo, agora ela está falando, olha, eu tenho esse plano de expansão. A gente não tem um histórico, que é o que acontece com empresas que já são negociadas há muito tempo, de 
guidances de planos que foram apresentados anteriormente, depois que a empresa entregou, né? A gente pode pegar uma empresa que já tem capital aberto há mais tempo e falar, ó, nos últimos 10 anos, ela apresentou três guidances, dois ela entregou, um ela não entregou, ela apresentou três guidances, todos ela entregou. Então, assim, isso tudo é algo que a gente gostaria de ter, que a gente não tem no IPO. Mas, é, 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 qualquer decisão que a gente vai tomar em relação a investimento é uma decisão com informação limitada. O que a gente tem que fazer, mesmo com uma empresa de capital aberto, mesmo conversando com o CEO da empresa, ainda é uma informação, uma decisão que a gente tem que tomar com informação limitada. Então, assim, é, o que a gente tem que fazer é olhar. Olha, o que, que tem de perspectiva de crescimento? O que, que tem de diferencial, de vantagem competitiva nessa empresa? Quais são os principais riscos? qual é o preço que o mercado está me dando, e aí a gente faz um balanço disso para entender se o potencial de retorno parece ser atrativo o suficiente para compensar os riscos, para compensar as informações que a gente não tem. No caso é, é, da rede DOR, não vou, não vou dar o spoiler, né, para dar a conclusão final, não, mas assim, no caso de rede DOR, é, 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 ao que a quantidade, a qualidade das informações e, logicamente, a qualidade do ativo da empresa é, é algo que me deixou bastante satisfeito. Então, assim, é, é, foi um IPO diferenciado em relação à média e também, né, gente isso é um detalhe muito importante. Estamos falando de uma empresa que vai chegar aí, caso saia no, no centro da faixa de preço indicativa, valendo mais de 100 bilhões, 112 bilhões, para ser mais exato, caso saia ali bem no centro da faixa indicativa. Isso vai colocar ela como a décima maior empresa em market cap do Brasil. Não estamos falando de uma empresinha pequenininha que está se aventurando ou que está é, precisando de dinheiro. Aqui não. Aqui a oferta está vindo para poder, de fato, acelerar o crescimento. Eu acho que esse é um tema que a gente pode comentar agora. Uma oportunidade grande que a empresa encontrou para crescer, um momento que é propício. Se quiser falar de crescimento, já posso emendar aqui, né? não sei se você quer falar sobre alguma outra coisa. Uh, tem, eu separei só um comentário aqui, do e daí já tem uma pergunta que eu acho que se você quiser linkar, ou quiser responder depois, o Vladimir, ele comentou que ele é enfermeiro, ele conhece bem a rede, que é uma boa opção para diversificar o capital para longo prazo, 10 anos ou mais. É, e aí tem um pessoal comentando, né, que realmente o setor de saúde, ele começou uma migração em massa, né, então algumas empresas é, já abertas na Bolsa, como, por exemplo, Sul América, ela acabou migrando mesmo, né, para o setor de saúde, então isso é, assim, um dos pontos que você percebe que é um movimento natural de crescimento, claro que cada empresa tem sua especificidade, aí você já vai falar um pouco mais, é, e quando você for falar de crescimento, uma pergunta que eu peguei muito aqui, e aí eu vou usar a do Fábio para representar, o Fábio perguntou sobre as dívidas, né, de 20 bilhões. Uh, o IPO é para pagar dívida, é, a empresa não foi muito bem, né, por causa da pandemia. Então, como que vai garantir a saúde do negócio? Então, vamos já puxar aí um pouco de crescimento e endividamento para você falar. Tá, então eu vou, vou inverter aqui. Primeiro eu falo de 2020, dos efeitos da pandemia, e depois eu falo é, de crescimento é, e de uso dos recursos e por que isso não vai ou vai para a dívida. Então, vamos lá. Por que, que 2020 foi um ano em que a rentabilidade da empresa é, é, foi afetada? Para vocês terem uma noção, de fato, caiu bastante a... a pegar o dado exato aqui. Ó, a margem de lucro da empresa nos últimos anos aí, tem girado por torno de 10%, margem de lucro líquido, é, a margem EBITDA ali, cerca de quase 30%. Quando a gente olha os dados desse ano, os nove meses de 2020, 
a margem EBITDA está em 15%, a margem de lucro em 1,6%, 2%. Por quê? Porque a COVID, por mais que, que às vezes a, a primeira coisa que possa vir à nossa mente é o contrário, né? ah, é um hospital, então a COVID foi bom para ela. A pandemia, na verdade, teve um efeito negativo para a empresa. Por dois principais, dois motivos. É, três, né, na verdade. Primeiro, que a empresa teve aí, ela foi uma das, uma, uma, uma das redes de hospitais que fez diversos hospitais de campanha, isso acabou aumentando os custos, né, principalmente quando a gente tem que fazer de uma hora para outra, montar uma estrutura que é muito maior do que a que está ali de uma hora para outra. Isso gera é, é, custos que são não recorrentes, né, e maiores do que seriam se fosse uma expansão natural, é, mas também teve efeito direto na receita, e efeito negativo, não foi efeito positivo na receita. Ah, aumentou o número de internação, isso vai gerar receita, sim, mas os outros, dois, os outros dois elementos aqui são mais negativos do que isso. O primeiro é a redução do número de pacientes nas emergências. É, eu não sei, não entendo muito esse comportamento, mas as pessoas gostam bastante de ir em hospitais. E muitas delas vão em emergências Não com alguma, sei lá, garganta simples, as pessoas vão no hospital. E isso gera, logicamente, receita para o hospital. Ele reconhece é, esse atendimento, faz exames, não sei o quê, e depois o plano de saúde paga para a empresa. Então, o fluxo nas emergências é, é importante. E outro dado importante que também caiu bastante, e esse é o que mais afeta é a redução no número de, de cirurgias eletivas. Então, só para dar um exemplo, uma cirurgia estética, por exemplo, que a pessoa conseguiu, ah, meu plano vai pagar uma cirurgia aqui que eu vou fazer, é, não só estética, uma cirurgia para correção de vista. É, é uma cirurgia eletiva, que não precisa é, ser feita com urgência. Esse tipo de cirurgia, é, não só esse, mas qualquer cirurgia eletiva, e geralmente cirurgias mais complexas, que foram as cirurgias que, de fato, tiveram uma queda muito grande de volume, é, agora na pandemia, logicamente, tem um impacto muito grande, porque é não só de onde vem boa parte da receita, quanto é, da onde vem as maiores margens de contribuição. E ainda tem um outro fator, que é a questão dos gastos, das despesas, que naturalmente existem numa empresa que está se preparando para fazer um IPO. Sempre tem ali uma série de, de gastos não recorrentes, até já vi pergunta aqui sobre isso, eu vou aproveitar para falar, é, por exemplo, como remuneração, essas empresas é, é, têm, as grandes empresas, as que são mais estruturadas, têm planos de remuneração em opções de ações da empresa, mesmo quando ela ainda não tem capital aberto, né, não tem participação na empresa, e é natural que antes de um IPO, todo mundo que tem direito, exerça esse direito para depois ter o um benefício financeiro né, de, de um processo como esse. Então, esse tipo de coisa gera um gasto não recorrente, muito grande, que é reconhecido antes de IPOs. Isso não é, se você for olhar lá, tem gente comentando, ah, mas a empresa está pagando muito mais para a sua administração do que as outras. Metade do que está lá de, de gasto com o pessoal é isso. Então, assim, tem que levar isso em consideração e isso não é algo anormal. Está acontecendo só em Redditor e nunca aconteceu em outros. É normal que isso aconteça em empresa. Então, por conta de tudo isso, que a empresa teve uma rentabilidade, teve não, está tendo uma rentabilidade é, bem mais baixa do que a normal neste ano, isso vai influenciar também, logicamente, os indicadores de endividamento, porque a gente olha quanto que a dívida tem, qual é a maneira mais comum, né? comparar o EBITDA da empresa com a sua dívida líquida, a sua dívida bruta menos o que ela tem em caixa. Para vocês terem uma noção aí de grandezas, a dívida é, bruta da companhia é de mais de 20 bilhões, 
mas a dívida líquida é de 12 bilhões. Então, ela tem, de fato, é, 12,5 bilhões. Ela tem, de fato, muito dinheiro em caixa. E o EBITDA dos últimos 12 meses é de 2,3, 2,4. Então, dá um indicador de dívida líquida e EBITDA de cinco vezes. Mas a gente tem que levar em consideração que é um EBITDA que está é, comprimido, né, por conta de todos esses efeitos que eu comentei agora. Só para vocês terem noção, o EBITDA que é agora, nos últimos 12 meses, de 12,3, 2,4 bilhões, era, em 2019, o EBITDA do ano de 2019, foi de 3,7 bilhões. Então, é, é, se a gente for olhar só isso, a gente já vê que o indicador de endividamento da empresa não é tão alto quanto parece, né? E, além disso, é uma empresa que tem ratings, assim, excelentes, é uma empresa AAA. Quando a gente olha é, é, o que ela tem emitido, isso é o custo de dívida é muito baixo, é uma empresa que não é, é recém-chegada no mercado de capitais, é uma empresa que já tem aí debêntures, que já usa mecanismos de mercado de capitais para emitir dívida há muito tempo, então, já é conhecida pelo, pelos bancos, investimento, né, principalmente. É, e, assim, uma empresa bem sólida. Quando você olha os seites, a classificação da empresa, é, esse nível de endividamento não é, de fato, o que preocupa na empresa. Tem outros fatores de risco, mais para frente a gente fala de risco também, mas eu não colocaria o endividamento como um deles. Então, vamos lá, acabei alongando aqui muito nessa explicação e não falei o fato mais importante, que é a questão de crescimento. E aí, é, vale uma contextualização também. Lembrando que, pessoal, é, eu vou pedir o pessoal da nossa equipe para colocar aqui é, para vocês aqui nos comentários do YouTube ou aqui abaixo desse vídeo o link que a gente está disponibilizando com esse relatório. É, a Reditora é uma recomendação que está é, dentro de uns produtos da Nord, no caso, o Nord 10X. Então, a gente já soltou esse relatório para os assinantes, a gente já fez uma monitoria exclusivo para os assinantes, mas como é uma ação assim, que está gerando muito interesse, a gente simplesmente não podia deixar esse assunto passar e não trazer aqui para todo mundo é, as informações sobre esse FO aqui também no nosso YouTube. Né? Mas, enfim, é, só para contextualizar, o relatório com as informações completas, detalhadas, muito mais explicadinho do que eu vou falar aqui agora, está aí na nossa área do assinante. Então, falando de crescimento, contextualizando, a gente está falando de um país que só tem 24% da população como beneficiária de planos privados, então, 76% da população é atendida pelo SUS, só que quase 60% dos gastos do consumo total, né, quando a gente fala de bens e serviços médicos, vem de fontes privadas. Então, apesar de ter uma participação que tem muito a crescer ainda, e como é que essa participação cresce? Com a economia é, se desenvolvendo, com o desemprego caindo, com as pessoas mudando de classe social, e isso tudo aí é uma tese mais estrutural, né? Quando a, a situação financeira da população em média melhora, mais gente vai estar tá, é, tendo plano de saúde. E o desemprego talvez seja a principal variável aí, porque as empresas, pelo menos as grandes empresas, sempre oferecem plano de saúde como um benefício. Então, tem meio que uma relação direta. Mas, outro fator além dessa questão econômica, que é importante para o case estrutural de crescimento do setor, é a questão do envelhecimento da população. Né? As projeções são de que a população idosa cresça 2,6 vezes, é, de acordo com o último dado de 2017, por exemplo, que é o que a gente tem da pirâmide etária, até 2050. E, além disso, 
ainda tem um outro fato que é muito importante, é que pessoas idosas gastam muito mais, né? Natural, que vão mais ao hospital, tem maiores necessidades de cuidar da sua saúde. Então, estamos falando de uma população idosa que vai se multiplicar por 2,6 vezes, até 2050, e do fato de que idosos gastam cerca de 2,3 vezes mais do que pessoas jovens. Então, quando a gente une esses dois fatores, há um terceiro fator, que é o fato que este setor está passando por dificuldades financeiras é, nos últimos anos. Por quê? Porque tivemos a maior recessão da história do país em 2015 16 e desde então ainda temos um desemprego bastante elevado. Então, isso tem feito com que bastante, um número muito grande de hospitais acabasse fechando nos últimos anos. É, e, quando a gente coloca isso tudo, é, to, toda essa perspectiva do setor na mesa, a, a, a Rede Dória enxergou uma oportunidade muito grande de acelerar algo que ela já vinha fazendo, que é de consolidar este mercado. A Rede Dória, mesmo sendo a maior empresa do mercado, é, e aí, se a gente for falar de hospitais, ela tem 51 hospitais, mas são 4.200 hospitais. Se a gente for olhar o número de leitos, que é a relação mais direta com a receita, ela tem 8,7 mil leitos, mas é, isso representa apenas 3,4% dos leitos do Brasil. Então, existe uma oportunidade enorme de consolidação, destacando ainda o fato de que, da iniciativa privada, é, que está trocando é, operações de hospitais, dos leitos, do total de leitos, 62% estão na mão de entidades que não têm fins lucrativos. Então, assim, é, é, a oportunidade que a empresa tem para consolidar esse mercado é enorme, é simplesmente, assim, absurda, mesmo se tratando de uma das empresas que já vai chegar na Bolsa como uma das maiores empresas da Bolsa. Estamos aqui falando de uma oportunidade de crescimento dessa empresa se tornar a grande consolidadora desse mercado, que é realmente absurda. E é, faz mais sentido ainda consolidar por aquelas questões que a gente apresentou lá no começo, de ganho de sinergia, de poder de barganha com fornecedores, da relevância que ela ganha com os seus clientes. A regulação desse setor é cada vez mais é, complexa e mais restrita, né? não, não tende, a, o setor de saúde não é um setor que tende a ter uma regulação mais branda, pelo contrário, então, quando a gente coloca tudo isso na conta, faz sentido que a empresa faça o que está fazendo. O que ela está fazendo? Ela vai levantar um IPO aí, ela pretende levantar cerca de 8 bilhões, a oferta principal é 100% primária. O que quer dizer uma oferta primária? O dinheiro vai para a empresa, para o caixa da empresa. E aí, se a demanda estiver muito alta, que parece que vai estar, a empresa vai colocar ações adicionais e essas, sim, é, é, vão como venda de, algum, de alguns dos acionistas. É, mas a oferta principal, se não for sair lote extra, 100% do, do, do dinheiro vai para o caixa da empresa. E estamos falando de 8 bilhões, que vai ser dividido meio a meio em duas avenidas de crescimento. Primeiro, o crescimento orgânico, onde a empresa vai financiar é, é, os 32 projetos. Então, ela tem 51 hospitais e já tem 32 projetos de hospitais que estão ou em desenvolvimento, ou em fase de licenciamento, ou em fase de construção, e esses 32 projetos vão adicionar cerca de 5,3 mil novos leitos. É, é, a sua capacidade, lembrando que hoje é de é, 8,7. Então, estamos falando aí de 60%, 70% de expansão no número de leitos, só com crescimento orgânico. E, além disso, 
tem a questão do crescimento inorgânico, onde ela compra um hospital que já está funcionando, é, e a empresa também, como eu disse, a qualidade das informações é muito interessante, a empresa apresentou um gráfico, e quem quiser, ele está nesse relatório que a gente está disponibilizando aqui para vocês, é, onde ela comparou qual foi o crescimento do EBITDA do, das últimas aquisições que ela fez, e também o que ela fez com a margem desses hospitais. Então, quando a gente olha esse outro braço de avenida, essa outra avenida de crescimento, que é de crescimento inorgânico, adquirir hospitais, a gente está falando de uma empresa que pegou, em média, os hospitais que comprou nos últimos anos, e aí tem informação desde 2010, tá? pegou, em média, esses hospitais que estavam entregando a margem de um dígito, alguns até menos de um dígito, ou dois dígitos baixos, e levou a rentabilidade desses hospitais para a rentabilidade média dela, que é cerca de 30%. Então, ela é, de fato, capaz de... Já, já, já comprovou essa capacidade né, de integrar esses hospitais com muito sucesso, de mudar completamente a rentabilidade das suas operações e não só melhorar a rentabilidade, como também crescimento. Então, estamos falando de um crescimento médio dessas empresas que ela comprou, está ali por cerca de 30% também de EBITDA. Então, basicamente, o que ela faz? Ela pega um hospital que está mal das pernas, faz ele crescer 30% ao ano e faz ele dar um EBITDA de 30%. Então, é realmente é, impressionante o histórico e a capacidade que a empresa tem, não só de comprar é, é, bons ativos, né, no caso, hospitais, mas também de integrar esses hospitais na sua operação e fazer eles crescerem, fazer eles serem tão rentáveis quanto a sua operação como um todo. Então, acho que assim de crescimento, o principal que a gente tinha para falar aqui é isso, né? Boa. É, eu separei duas perguntas antes da gente... Você vai precisar falar o que tem de ruim na empresa. As pessoas estão perguntando bastante de risco também. Vamos é, então, vamos lá. Duas perguntinhas que aí você já fecha esse do crescimento. O Fábio Horta perguntou se faz sentido é, um futuro M&A com a Qualicorp e Los Paleteiros do Rio de Janeiro... Falou, né? A possibilidade dela cada vez mais ir assumindo uma verticalização maior e tirando as seguradoras e fazendo a sua própria cesta, né? Pensando em apivida, intermédica, você acha que é um caminho? Então, vamos lá. É, primeiro, sobre Qualicorp. Qualicorp é uma empresa que é, já é investida da, da, da Reddor. A Reddor tem, se eu não me engano, é 10% ou 12% já das ações da Qualicorp. É, e quando eu disse lá no começo que ela está expandindo a sua atuação para essa área de administração de seguros, é principalmente via conhecimento, a expertise que ela está ganhando com Qualicorp. Mas, é, já aproveitando essa comparação aí de Qualicorp com Rapvida e Grupo Notre Dame Intermédica, é, nem a Reddor, nem a Qualicorp faz, fazem o que Rapvida e Intermédica fazem. É, é, a Qualicorp é uma administradora de seguro, quem é cliente da Qualicorp também são as operadoras, os planos de saúde, ela presta serviços de administração desses planos para quem de fato vende os planos para os clientes, então é, sim, nesse sentido é algo que a Reddor está olhando, pode aumentar a sua participação e pode ser um negócio que venha crescer lá dentro. Nesse quesito de verticalização eu já não eu não vi em nenhum momento no, no, no prospecto a empresa citando intenção em fazer isso. Como eu disse, a IPO tem é informação limitada, a gente tem que esperar um pouquinho para ter essa oportunidade de conversar com a empresa, mas não me parece ser o plano das empresas, da, da, da Reddor. Inclusive, esse é um dos fatores que me faz gostar mais de Reddor do que de Rapvida ou de Notre Dame Intermédica. Porque quando a gente olha para a possibilidade de expansão, como que 
Capivida e Intermédica crescem. Elas olham, poxa, eu tenho beneficiários aqui nessa região, tem aqui, tem ali. Tem três regiões que eu tenho mais beneficiários e eu posso comprar hospitais lá. Quem gera receita para essas empresas são os beneficiários. São os clientes dos planos de saúde, podem ser empresas ou pessoas físicas, individualmente, famílias. Mas quem gera receita são esses caras. O hospital, o laboratório, as clínicas são custo. E por que elas verticalizam? Porque elas querem ter maior controle desses custos. Mas quem gera receita, o negócio é completamente diferente. Quem gera receita são os beneficiários. Dado esse fato, para onde que elas têm que crescer? Elas têm que crescer onde elas já têm beneficiários. Ou onde elas pretendem começar a criar o um mercado de beneficiários. Onde elas não atuam, mas é um crescimento mais complicado. É, e aí, nem sempre os melhores ativos vão estar onde elas têm demanda para crescer e, lembrando, o hospital é centro de custos para ela. No caso de Redditor, é o contrário. Elas já têm clientes que são operadores de saúde que têm atuação nacional. Então, quando a gente olha para Desco Seguro, é, para de, de saúde, etc. Quando a gente olha para a Unimed, para a Sul América, que são clientes dela, essas empresas já estão no Brasil inteiro. Então, o potencial de expansão da Redditor, e lembrando, um exemplo emblemático, Redditor simplesmente não tem em outro para Minas. E lembra, quando a gente olha para isso, o potencial de crescimento da Redditor, ao meu ver, é muito maior que dessas outras empresas. No mínimo, é mais fácil buscar ativos mais atrativos, porque ela não precisa olhar para uma região, para um setor específico, que é onde ela já tem demanda. Ela pode criar uma nova demanda, entrar numa região que ela não atua, e também em regiões onde ela já atua e tem demanda muito grande, ela pode simplesmente expandir suas operações. Então, é, comparando, aí, né, fazendo um panorama é, desse setor, é meio complexo falar do, do sistema de saúde como um todo, né, tem mais outras partes aí que influenciam, é, eu acho que é mais ou menos isso. Ah, e um detalhe importante também, é, não só hospitais são centro de custos de rapivida e intermédica, como a inflação médica, que é o aumento dos gastos que elas têm com esses hospitais, com um laboratório, com um medicamento, etc., é algo que prejudica a sua margem. E a gente olha a inflação médica no Brasil, historicamente, ela é bem maior do que a inflação da economia como um todo. Então, é, esse é um aspecto que é muito negativo, a questão da inflação médica é bem negativo, pelo fato de que essas empresas não têm um controle é, total das suas receitas, e aí, principalmente, quando a gente está falando de seguros para famílias, para pessoa física, porque a regulação é muito restrita, é, inclusive também se as pessoas param de pagar o seguro de vida, o seguro de saúde, o plano de saúde, perdão. se as pessoas param de pagar o plano de saúde, essas empresas não podem simples, simplesmente ir lá e cortar os benefícios, é muito regulado, é muito complexo fazer isso, e os custos estão cada vez subindo, então... É, do lado aí de, de seguros a famílias, a pessoas físicas, é uma receita que não tem muito espaço para subir, não é fácil subir preço e custos continuam subindo a todo momento. Quando a negociação é feita com empresas, é, elas têm mais espaço para ir sim renegociar preço, mas também não é uma negociação simples. Né? Então, essa questão de aumento de preços pode ser até benéfica para a rede DOR, porque ela que está fazendo isso, é uma das empresas que gera esse custo para cima, né, se seus custos estão mais altos, ela aumenta esses custos, e como eu disse, ela tem grande poder de barganha, porque os beneficiários dos planos de saúde que são clientes dela querem ser cliente, querem ter aquele hospital, então os operadores não têm o que fazer, é, tem renegociações, mas não vão querer perder, é, é, a gente viu o exemplo de Aliar, né, então assim, Aliar não, Amil, como a gente viu no caso de Amil, é, então, Basicamente, é por isso que eu gosto muito mais de Redditor do que dessas outras empresas verticalizadas aí do setor de saúde. 
E aí, quer que eu já fale de riscos, Dani? Ah, pode ser. O Luiz Charles falou que você só falou das coisas boas, não tem nada de ruim na empresa. Então, vamos lá. Vamos falar de riscos. <risos> é, lógico que vocês vão ver que... Tem, que... tem muito mais pergunta de preço, né? Mas vamos fazer, falar Nossa. dos riscos primeiro. Chegando aqui no final, vamos falar de riscos e depois a gente fala de preço, né? São dois aspectos é. importantíssimos. É, vocês podem ver, esse relatório é um relatório que foi, foi publicado por vocês antes, esse é o, meio que o padrão de análise que a gente faz, a gente sempre vai falar das qualidades da empresa, de quanto ela pode crescer, mas com mesma importância vamos falar de risco e vamos falar de preço, porque são duas outras variáveis que são extremamente importantes. Então, é, primeiro risco né, que está na nossa cara, que a gente tem que levar em consideração aqui nesse negócio, é a questão da pandemia, se se estender por um período, se as vacinas demorarem muito mais a sair, a gente já viu que isso tem um efeito negativo na sua receita. É, outro risco é a questão da concorrência. Por quê? Porque, por mais que elas tenham hospitais, Redditor, São Luís, que são hospitais com é, renome, tem, em cada uma das regiões onde elas atuam, vão ter outros hospitais. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, vai ter esse de Banês, vão ter diversos hospitais que também são de renome, e ela acaba concorrendo é, o interesse das operadoras e dos pacientes com esses hospitais. Então, principalmente quando a gente fala de Rio e de, de São Paulo, que é onde ela tem a maior atuação, é, não coincidentemente, né? coincidentemente, não por acaso, né? o lugar onde ela tem mais concorrência. E outro fator que é uma ameaça também, desde 2015 a regulamentação mudou, e hoje a gente pode ter capital estrangeiro, empresas estrangeiras, investimentos estrangeiros no setor hospitalar. Antes disso, não podia, então... Até agora a gente não viu um grande movimento que possa ameaçar, mas é um outro fator de risco. Outra coisa, plano de expansão sempre vai envolver riscos, e aí não é porque a empresa fez bem nos últimos cinco anos que a gente pode garantir que ela vai continuar fazendo bem. É um desafio. É, e aí estamos falando de identificar os bons ativos, de ser capaz de construir quando ela vai fazer uma expansão orgânica ou de adquirir é, uma negociação ali que seja atrativa desses novos hospitais, assim como também, depois disso, deixar esses novos ativos ou é, que ela construiu ou que ela acabou de comprar rentáveis, tudo isso é um desafio, logicamente, né, o plano de expansão, o valor da empresa está no crescimento e esse é, talvez, o principal desafio. E para que isso também aconteça, é importante que ela continue sendo é, um parceiro importante, tanto para os operadores de saúde, quanto para os médicos, ou seja, ela tem que continuar fazendo um bom trabalho para continuar sendo um lugar que atrai bons clientes e bons profissionais. É, mas tem que levar em consideração também que esse plano de crescimento deixa ela muito menos sensível à economia, né? Uma empresa é, desse segmento, um hospital que está lá sozinho, ele é muito mais sensível ao que está acontecendo com a economia do que o caso da Rede Dor, que tem um crescimento muito forte para deixar ela menos sensível. Vocês podem ver, como eu disse, ela, ela disponibilizou dados desde 2014 e resultados cada vez melhores, crescentes, com a economia que a gente sabe que não esteve melhor nesse período como um todo. Questão do endividamento, que, é, que eu já comentei, parece tão alto, mas não é, mas é, é sempre um risco, né? a empresa pode aumentar o seu endividamento, enfim, perder o controle disso, por enquanto não enxergo isso como um dos principais riscos. Outro risco que eu acho importante falar, a questão da precificação. É por isso que as verticalizadas têm o negócio que tem, né? Já comentei um pouco sobre isso. Mas pode existir aqui um conflito dela com os seus é, clientes. E aí, no sentido de que, no modelo tradicional de precificação desse mercado, é, a geração de receita dos hospitais é maior se eles têm um volume de procedimentos, de serviços prestados maior e uma complexidade desses serviços maior. Então, 
quanto mais complexo e quanto maior a quantidade de, de serviços que eles prestam, né, de exames que eles pedem, de cirurgia que eles fazem, etc., maior vai ser a sua receita. E isso, logicamente, é um custo para os planos de saúde. Então, é meio que uma coisa que, que, que as empresas ficam tentando equilibrar, né? É, é, poxa, é interessante ter mais, mas também isso pode prejudicar o meu cliente, então, isso pode acabar gerando um conflito de interesse, né? Não necessariamente está alinhado e isso pode causar ali alguma, alguma ruptura de contrato, alguma coisa, inclusive, a empresa não abre no seu prospecto é, qual que é a participação desses clientes, mas ela fala que tem dois clientes que representam mais de 10%, é, pelo tamanho do mercado, imagino que seja Bradesco e Sul América. Então, assim, são dois contratos que são... É, que a, a receita da empresa é bastante sensível né, a esses dois contratos. E acho que, por fim, vale citar também a questão regulatória. Né? É, tem regulador federal, estadual, municipal, Ministério da Saúde, Anvisa, órgão ambiental, secretarias de vigilância, não sei, um monte de coisa. E, assim... É, a Reddora é referência, Ela, dos seus 51 hospitais, 38 são classificados é, nos níveis máximos de qualidade por certificadoras nacionais e internacionais, mas ainda assim é, pode ter algum problema específico em outro lugar, que pode gerar multa, perda de licença, até perder a autorização de funcionamento, caso ela cometa algum erro, né? não que ela tenha feito no passado recente, mas é sempre um risco. Então, só para para citar aqui, né, alguns dos principais riscos, a gente nunca vai mapear é, todos os riscos, alguns são bem complexos, como essa relação aí é, de cobrança, a empresa está mudando é, a sua forma de cobrança, ela está gerando é, um novo modelo hoje que tem um alinhamento maior entre operadores de saúde e é, os hospitais dela, e aí, para fazer isso também, tem que ter a escala que ela tem, o hospital pequenininho não conseguiria fazer esses novos modelos, mas, enfim... Eu acho que tudo isso é, é, são alguns dos principais fatores de risco que vale a gente ficar atento. Não sei se você quer fazer uma intervenção ou se eu já pulo direto para o preço, porque o nosso tempo está acabando também. Estamos. A gente tem vai, uns cinco minutinhos. Teve um pessoal que já falou se vai entrar ou não. A gente tem mais de 400 pessoas assistindo. Comentem aí, gente, se vocês vão entrar ou não. A gente já mandou, inclusive, né? não somente o relatório, mas também o link do 10x. É, e aí, agora, Ragazzi, o seu desafio é falar do preço e explicar rapidinho para o pessoal o que, que você faz no 10X, tá? Porque aí as pessoas conseguem entender a diferença dos dois links. Então, vamos lá. Primeiro, questão de preço. Se a gente for olhar preço-lucro da companhia, a gente pegando aí o lucro de 2009, 2019 como referência, né? Porque o lucro de 2020 está tá impactado por vários não recorrentes, que eu já comentei aqui ela está saindo ali a 94 vezes lucro, quase 100 vezes lucro. Então, se você for olhar só para isso, é algo que pode assustar. É uma empresa que vai chegar a valer mais de 100 bilhões. Só que existem alguns fatores que, na minha visão, justificam esse preço e ainda nos deixam ali com uma margem de segurança é, é, gorda o suficiente para enxergar é, um potencial de retorno maior do que é, desses riscos, dessa capacidade de não entregar o crescimento, por exemplo, que eu comentei agora há pouco. primeiro deles é a questão da rentabilidade superior. A empresa tem um ROI de 24% nos últimos anos, e não é que ela conseguiu isso no último ano, não, já tem anos que ela está entregando um ROI nesse patamar. Quando a gente olha para empresas na Bolsa que têm uma rentabilidade parecida, Loja Senna, por exemplo, também tem 
um, um, um ROI, um retorno sobre patrimônio de 20, 26, 27, alguma coisa desse tipo aí nos últimos anos, e ela negocia historicamente a 30 vezes lucro. Então tá, é, é, a rede DOR está chegando negociando a 94, quase 100 vezes lucro, e eu imagino que quando ela parar de crescer, ela vai se estabilizar ali perto do, das, do, dos 30 vezes lucros, que, dada a rentabilidade que ela tem, é algo que faz sentido, olhando o que a gente tem de exemplos na Bolsa. Isso significa que, se ela entregar 3,7 bilhões de lucro, ela vai, ter essa, ela vai chegar nessa precificação. E, para vocês terem noção, o lucro dela atual hoje, num ano normal, é de mais de 1 bilhão. No ano 2019 foi 1,2 é, bi. Quando a gente olha o que ela fez nos últimos cinco anos e compara com o que ela está pretendendo fazer agora, só de crescimento orgânico é mais ou menos o que ela entregou de crescimento nos últimos cinco anos. Então, estamos falando de entregar um crescimento de 10%, 11% no número de leitos e a gente viu que isso resultou em um crescimento de 30% ao ano nos lucros. Quando a gente faz essa conta, só com o crescimento orgânico da empresa, a gente já chega nesses 3,7, 4 bi de lucro que é o que ela tem que dar para estar tá negociando num preço é, onde eu acredito que ela está negociada a um preço normal se ela parasse de crescer. E esse que é o ponto importante. O que o mercado me parece precificar caso ela saia nesse preço é essa informação e é desse crescimento orgânico. O que ela já tem de projeto de hospital ou em construção ou em desenvolvimento. Só que a empresa não vai parar por aí. A gente tem, mas... 1,7 mil leitos, que são é, capacidade de expansão nos próprios hospitais que já existem, e a gente tem os 4 bilhões que vão para M&A. Essa conta que eu fiz aqui agora desconsiderou completamente é, o que pode gerar de receita de M&A. Quando a gente olha para histórico, a empresa pagou, cerca de, pagou menos de uma vez receita nos últimos hospitais que ela adquiriu. Isso significa que esses 4 bi que ela está tá, tá colocando agora no caixa para fazer aquisições, tem um potencial de acrescentar mais de 4 bi na receita e, consequentemente, mais de 400 milhões de lucro, mantendo a, a taxa de, de, de rentabilidade histórica dela. Então, assim, também tem um detalhe mais importante ainda que esse, mas quando a gente compara o que, que ela já tem de rentabilidade com o seu potencial de crescimento só aí no médio prazo, é, para mim, eu já enxergo uma margem de segurança que justificaria investir nessa empresa. E outra, mesmo se fosse só isso, eu estaria partindo de uma premissa que eu não acho que é nem um pouco razoável, que é imaginar que ela vai entregar esse plano de crescimento, ou pelo menos tentar entregar esse plano de crescimento até 2025, e tudo isso que eu falei é até 2025, e depois desse momento ela vai falar, não quero mais fazer mais nada nesse mercado. Então, sim, a gente está falando de uma empresa que vai crescer é, 60%, 70% no número de leitos, é, ela tem 3,4% de participação, ela não vai chegar nem em 7%, e ela vai ficar satisfeita com isso. Não vai mais querer crescer, não vai mais querer consolidar o mercado. Eu não acho que essa é uma premissa nem um pouco razoável. Eu acho que vai chegar nesse momento, ela já vai estar com outro plano, vai continuar crescendo, não tem ninguém que se compare às condições que ela tem para ser esse cara, esse consolidador do mercado. Então, é, sim, eu recomendo, estou recomendando no Nord 10X, é, a participação no IPO da empresa. E um detalhe importante, né, que você até pediu para comentar, é que, assim, esta é uma das recomendações do 910X. A gente lançou o 910X em outubro, não, não deu dois meses ainda, é, mas já temos aí é, várias recomendações, ainda estamos construindo a carteira, estamos com mais ações que, que, que estão para entrar na carteira aí, finalizando os trabalhos de estudo, 
E o que, que a gente faz no Norte 10X? A gente investe exatamente em crescimento. O foco, o nome do 10X é Growth. Inclusive, o 10X tem esse nome porque o Peter Lynch, que é o investidor mais reconhecido, mais famoso aí, é, que usa essa filosofia, que gosta dessa filosofia de investimentos, o Growth Investing, ele procura, ele sempre fala nos vídeos que ele procura as 10 megas, né? empresas que são capazes de se multiplicar por 10. É isso que a gente faz no Norte 10X. Então, assim, a gente investe em crescimento. E o que é importante para investir em crescimento? Diversificação. Então, você não pode pegar uma empresa e colocar todo o seu dinheiro nela, porque essa empresa de crescimento, ela pode ser maravilhosa, por exemplo, é uma ótima oportunidade. Eu colocaria todo o meu dinheiro nela? Não. Eu não colocaria todo o meu dinheiro em nenhuma ação. Você tem que fazer isso de maneira diversificada, principalmente quando você investe em crescimento. Por quê? Vão ter empresas que têm ótimas perspectivas de crescimento e que vão entregar até mais do que elas estão planejando, e vão ter empresas também que vão tentar entregar esse crescimento que elas estão planejando, que está nos seus planos hoje, não vão conseguir. Então, assim, é natural para quem investe em crescimento ter surpresas, tem empresas que entregam o esperado e tem empresas que vão decepcionar. A conta fecha como? Quando você investe nessa carteira com diversas empresas com excelentes perspectivas. É, porque um, dois, três grandes acertos, né? se a gente pega dois, duas tenbaggers, a gente já banca todas as que deram errado, as que ficaram ali dentro do esperado, e essa rentabilidade é suficiente para ter uma rentabilidade excelente no consolidado. Então, diversificação é um ponto muito importante para quem investe em crescimento, é, e também, não só construir uma carteira diversificada, como acompanhar de perto o que as empresas estão entregando. É, aqui a gente fala de crescimento, então a gente tem uma expectativa, uma perspectiva do que ela é capaz de entregar e a gente tem que estar sempre ali no dia a dia acompanhando se o que a empresa está fazendo, ela não precisa entregar o resultado amanhã, mas a gente tem que ver que ela está dando a cada dia, a cada resultado trimestral, um passo em direção a esse crescimento que ela está dando. Então é isso que a gente faz no 10X, a gente escolhe é, diversas empresas, monta uma carteira diversificada com empresas com excelentes perspectivas de crescimento, a preços que a gente entende que são razoáveis, às vezes o múltiplo pode parecer alto, mas quando a gente faz uma análise, igual a gente fez aqui de rede Dora, a gente entende que o mercado não parece precificar todo o potencial de crescimento da empresa, e depois é, a gente acompanha de perto o que a empresa vem entregando, se ela começa a decepcionar, se o preço chega num patamar que nos incomoda demais, a gente sai e vai para outra oportunidade. Então, tem até o link aqui embaixo, para quem tem interesse nessa estratégia de investimento, para que você venha conhecer o novo x a gente tem um período de degustação, que vai ver, entender se aquilo faz sentido para você ou não, se você achar que, poxa, essa estratégia não faz sentido para mim, você pode cancelar aí, é, e não vai ter que pagar nada por isso, tem um prazo de degustação, e também tem o um relatório que a gente está disponibilizando gratuitamente aqui, se você quiser olhar só o IPO de Reddor, e para quem for participar do IPO, eu recomendo que participe na modalidade varejo com lockup, porque dos 11% que vão ser destinados ao varejo, na verdade, aos não institucionais, é, 8% vai para essa modalidade, então, a maior parte, 8,8%, é, é 11% para não institucionais, 1% para o segmento private, 10% para o varejo, e desses 10% do varejo, hoje, 8% é nesse, nessa modalidade, varejo com lock-up, que você vai ficar 40 dias impedido de vender as ações, mas tudo que a gente faz aqui no 10X é para o longuíssimo prazo. Então, isso não faz diferença para a gente. A gente quer atacar essas empresas por 5, 10 anos, então, é, a gente quer a modalidade que nos dá a maior chance de entrar. Né? Tem uma possibilidade alta de que aconteça rateio aí nessa oferta de evitar alta demanda. Então, o recado que eu tinha que dar para esse, Dani. 
É, o Brei apareceu aqui no chat agora, ele quer saber se ele... Eu vou, eu vou ler a pergunta dele porque merece ser lida. Devo entrar com o um dedo gordo nessa rede <risos> O Brei adora é... o dedo gordo. <risos> Gente, vieram muitas perguntas boas agora no final, né? o nosso tempo acabou. Lembrando que a gente deixou o link do relatório, então todo o detalhe aqui que o Ragaz conseguiu passar e alguns pontos adicionais estão nesse relatório. É, o 10x também conta com o Telegram, né? Assim como a gente fica lá no Antistrader com o Bruce respondendo vocês, vocês conseguem tirar essas dúvidas perto do com o Ragazzi também. Então, acessem o link, deem uma olhada e vale super a pena. E aí, contem aí com a gente para o que precisar. E um detalhe, né, Dani, que, que acho que vale importante comentar aqui essa questão do Telegram, é que vocês têm acesso direto a mim. Então, vocês podem me mandar... Ah, Ragazzi... Eu fiquei interessado, mas eu estou com uma dúvida aqui. Como é que eu faço isso? Ou por que, que você gosta disso? Não gosta daquilo? Não gosta daquilo. Você pode me mandar uma pergunta direta lá no Telegram. A gente está com uma promoção especial. Acredito que só hoje, pessoal. Me confirmem aí, né, pessoal. Mas a gente tem um cupom que a gente está disponibilizando aqui, no, aqui embaixo para vocês que é, garante o preço de lançamento. Mas somente hoje. Então, aproveitem. É uma condição é, realmente muito especial que a gente está abrindo aqui, porque a gente sabe que o interesse nesse IPO está muito forte. Então, esse cupom vai ficar válido aí por pouco tempo. Não sei se é só hoje, mas enfim, aproveitem. Não, não. Quem, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Growth Invest, quem quer investir no crescimento da maneira que o Peter Lynch, que os melhores investidores fizeram isso, que eles recomendam que seja feito, é acompanha aí o Norte Destis. É uma excelente oportunidade com esse cupom de desconto que a gente está dando aí. Boa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelos likes, pela atenção e grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.